0: Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Esa es la onomatopeya que se refiere al sonido del corazón. Corazón en euskera se dice biots, bi que significa dos y ots que significa tonos. De ahí el vocablo biots y el significado exacto de corazón en euskera. Corazón en euskera es, literal o etimológicamente, dos tonos. Dime que no es bonito. Soy Sigurd Madaria, soy cardiólogo clínico y me he dedicado durante los últimos 10 años prácticamente a la cardiología deportiva y a la rehabilitación cardíaca. Y en términos generales, esa va a ser la temática de la mayoría de los capítulos del podcast. Es una temática sobre la que pienso blasfemar en un lienzo en blanco, que es el podcast, y que no es más que la metáfora de una expresión libre, no condicionada por trazados predefinidos. Mientras el lienzo tiene connotaciones algo más artísticas, y no pienso renunciar a la oportunidad de trabajar un poquito el arte y la técnica de la oratoria, pero la intención final va a ser bastante más científico-divulgativa o de tipo ensayo, si quieres. Y la idea es precisamente esa, expresarme libremente. Me han sugerido definir el público al que me quiero dirigir y adaptar el formato, los contenidos y el tono a ese público, pero estaría prostituyendo el principio de libertad de expresión a favor del del marketing. Y la verdad es que me apetece mucho más expresarme libremente que hacer marketing. Considero que la comunicación se vuelve eficaz cuando cuentas las cosas que te apetece contar. Esto no va a ser un podcast de esos que se llenan de artículos de plantilla y contenidos estándar. Si me conocéis por el blog, sabéis perfectamente a lo que me refiero. De esos ya hay demasiados. Así que, ni de coña. Me acuerdo cuando la temática de las charlas o las ponencias que se me asignaban venía más o menos impuesta. Me sentía torpe y bastante inseguro a la hora de comunicar el mensaje, sencillamente porque ese no era mi mensaje. Por suerte, hace ya tiempo que no me pasa, porque actualmente los artículos del blog y todas las charlas y ponencias que me invitan a dar tratan exactamente de lo que me apetece expresar, y mi seguridad y confianza a la hora de hablar y de comunicar, como es lógico, se ha disparado. Es más, diría que incluso me lo pide el cuerpo. ¿Y por qué ahora el siroco ese de pasarme del blog al mal llamado formato podcast? Pues porque soy muy lento escribiendo y me está empezando a costar sacar el tiempo para ponerme a escribir en el blog y la verdad es que ya se me empiezan a acumular los temas. Porque me apetece experimentar con la creatividad y la comunicación en este formato. Porque creo que también es un formato de muy fácil consumo y creo que va a ser más fácil hacer llegar lo que quiero contar. Y sin más, porque diría que es el siguiente paso lógico me vais a permitir al principio familiarizarme con el micro porque la verdad es que cuando lo coges en frío impresiona un poquito y voy a recuperar y leer artículos que ya tengo escritos en el blog. Así les doy un poquito más de difusión. Y poco a poco iré creando otros contenidos con algo más de espontaneidad, alguna entrevista, pues con ese tipo de cosas que se suelen contar en los podcasts, ¿no? Y así es como surgió el blog y pues como surge ahora el podcast, con la intención de contar la cardiología desde mi punto de vista. ¿Y cuál es ese punto de vista? Pues un punto de vista, o el punto de vista de un médico, algo irreverente, que resulta que está bastante decepcionado con la cardiología. Hablo de una cardiología orquestada por la industria farmacéutica y que aplica a través de verdugos que toman la forma de sociedades científicas, profesionales elegidos a dedo y convertidos en expertos por ellos mismos, y programas de formación que ellos mismos se cocinan, una cardiología que fanfarronea de avances futuristas que encarecen la medicina muchísimo más de lo que la mejoran y que se anclan al pasado en algo tan barato como lo son las medidas del estilo de vida. Una cardiología a la que se le llena la boca hablando de medicina basada en la evidencia, pero que tiene el foco donde no interesa. Y no es que la cardiología basada en la evidencia no sea interesante, es simplemente que no es lo que interesa a muchos de los pacientes. Una cardiología que se imparte en consultas enlatadas de 15 minutos que apenas da para averiguar el diagnóstico y aplicar las guías clínicas y una cardiología preta porte que ahora ya sabemos quién se ha fabricado. Una cardiología que convierte a sujetos sanos en sujetos enfermos. Una cardiología especializada en inyectar miedo a los pacientes. Una cardiología orientada a medicar a diestro y siniestro sin ninguna intención de hacer distinciones. Una cardiología excesivamente castrante y ultraconservadora en lo relativo a las medidas del estilo de vida. Esta cardiología es una fábrica de pacientes tan decepcionados como este cardiólogo, y esto es especialmente cierto en los pacientes más jóvenes y vitales que ya estáis un poquito mosqueados con la corrupción y la falta de sensibilidad del sistema, y que necesitáis que alguien siga velando por vuestra vitalidad. Quizás ese sea el motivo por el que después nos encontramos en la consulta. Descartes decía, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y esta célebre frase tiene distintas interpretaciones, una de ellas es el ahora famosísimo principio de Pareto que se refiere a que la búsqueda de la excelencia más allá de lo bueno entra en la zona de rendimientos decrecientes. Pero yo me quedo con la interpretación de la falacia del Nirvana o de la solución perfecta. Una solución perfecta dictada por valores y objetivos que muchas veces no pueden estar más desalineados con la singularidad de los pacientes de verdad, los que vienen a la consulta con sus preocupaciones, las suyas, no las de la industria. Más tiempo de consulta, más atención al dolor, no tanto a la patología y a los libros de instrucciones para pacientes, más mejorar la vida y no tanto llevar el corazón al taller. Porque mientras unas recomendaciones están cocinadas quizás para vivir más, muchas veces no contemplan los verdaderos dolores y anhelos de los pacientes, que lo que realmente quieren es estar más vivos. ¿Y a quién va a ser útil el podcast? Pues a quién va a ser. A ti. A lo mejor un día eres un paciente mentalmente inquieto, otro día, probablemente muchos días, por el tipo de seguidores que tengo en las redes sociales serás un profesional de la actividad física o un sanitario no cardiólogo interesado por la prescripción de ejercicio y los aspectos cardiológicos de las medidas del estilo de vida. Puede que incluso algún día seas un cardiólogo que pueda rescatar algunas ideas que te sean útiles. Será útil a quien sea. Bajaré un poquito el tono para intentar que todo el mundo me entienda, pero como ya he dicho, el tema va a ser libre. Y los que me conocéis ya sabéis que tengo una severa alopecia en la lengua, sobre todo cuando se trata de hablar de temas delicados, y que si soy capaz de justificar lo que pienso, no me voy a callar la boca. Me tentaba la idea de titular el podcast con los vocablos de lubdub o Bioch, pero como es probable que mucha gente no los identifique con nada en concreto, he renunciado a las etimologías y onomatopeyas que lo que pretenden al fin y al cabo es transmitir la idea de estar más vivo o latir con fuerza y libremente. Pero creo que latiendo condensa esa idea a la perfección. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.